0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。《鱿鱼游戏》突破了伯杰顿家族名门人士，成为 Netflix 收视史上最高的节目，红遍全球的《鱿鱼游戏》竟然连北韩都很欢迎。北韩官方经营的政治宣传网站上大肆的称赞了《鱿鱼游戏》。因为他们认为，由于游戏充分地展现了资本主义的邪恶，到处都能看到肮脏、迂腐和没有道德可言的无赖。这个网站特别写了一篇文章来报道由于游戏，歌颂由于游戏所揭露的关于资本主义的真相。这样一个不公平的社会里面，人们都像是棋子一样被对待。由于游戏是9月17日在 Netflix 平台上面首播的节目，一播出马上就窜升到多国排行榜的前几名。播出的第一个月就已经拥有超过一亿1千一百万以上的播放量。由于游戏的故事，因为是一些穷途潦倒的人们为了3800万美金的奖金，而在玩游戏的过程中互相厮杀，显露出丑陋的面貌。所以被北韩解读成是资本主义的不公，让这些人得去参加这种惨无人道的比赛，然后在比赛的过程中逞凶斗狠，很被视为是资本主义下的人们都必须要为了在资本主义的社会中竞争而肮脏丑陋。不过，这位北韩网站的专题写手不知道是不是没看完这部戏，所以忘记了剧中其实也出现了一个脱北者。为了自己和弟弟的未来而参加这场比赛，不过也有可能北韩是认为这个人会这么惨，就是因为他脱北，然后南韩的丑恶让他只能沦落到参加这种比赛。其实去年2月的时候，也有不少北韩媒体报道过之前得奖的韩国电影《寄生上流》，大概也是因为那部展现了资本主义的贫富差距。不过，即使如此，北韩还是将南韩的流行文化视为毒瘤，认为这些流行文化都是在剥削消费者，让消费者成为奴隶。应该是在形容那些死忠的粉丝都变得像是偶像的奴隶的意思。所以在北韩被抓到沉迷偶像剧、爱听 K-pop 的话，都会面临严重的罚则。一位资深的沙地阿拉伯情报员表示，穆罕默德·本·沙尔曼王子是反社会人格。这位王子曾经说要杀掉当时的国王，并让自己的父亲代替他。美国电视台曾经有找这位情报员做过一个专访。他从沙地阿拉伯逃出来，并从此躲在加拿大生活。他在受访时表示，曾经有朋友警告过他可能会被杀。还记得2018年的时候，发生过一位记者在沙特阿拉伯驻伊斯坦堡的大使馆被杀，他的朋友就是提醒他，他很可能就是下一个，因为沙特阿拉伯的打手已经出发前往加拿大出任务了，告诫他绝对不能去大使馆附近，因为他就在杀人名单的前几个。而他的两个沙特阿拉伯的小孩也已经被逮捕监禁，各种作为就是为了要骗他回国，然后除掉他。这位男子之所以会被追杀，是因为他以前是皇家的亲信，曾经是前王子兼内政部长的顾问。而这个前王子目前已经被逮捕，情况不太乐观。害他被逮捕的，似乎就是我们今天的主角。传出是反社会人格的沙尔曼王子，连前王子都被弄死，亲信当然会被逼向绝路，所以这位情报员只好逃跑。他在美国现在是个很受信任的人，因为他多次传递情报，让美国避免好几次的炸弹事故，但也因此，沙利阿伯特别想要他死。朋友的告诫一语成谶。在那不久之后的二零一八年，加拿大就在机场拦截到六个行迹诡异的人，身上还带着验 DNA 的机器。还好，马上在机场就被发现，然后遣返了。今年初也有个《华盛顿邮报》的专栏作家被杀，据说种种杀人灭口的行动，可能都是受到沙尔曼王子指使的。根据他的形容，沙尔曼王子似乎没有任何感情，尤其是同情心的部分。只要有人妨碍到他的利益，就直接立刻除掉，把杀人当成是优先方便的好选择。Facebook 的主刻博又出事了，在发大财跟言论自由之间，总是令人难以选择。一位吹哨人向议会提供了证据和证词，说明了 Facebook 把自己的利益放在人民安全的前面。根据这个报告，祖克伯了解到越南政府对 Facebook 上的种种内容很有意见，跟祖克伯说，如果不帮忙处理掉这些内容的话，就别想在越南赚钱。然后祖克伯就这样妥协了。讽刺的是，足克伯在美国是言论自由王者。当有人要求他从 Facebook 移除那些带有恶意的仇恨言论或是误导性的假资讯的时候，他都会非常严正的拒绝。但是在越南，言论自由的代价是 Facebook 一年十亿美金的营收，所以经过衡量之后，就觉得可能还是十亿美金比较重要。基本上，消息指出这次的抉择是祖克博一个人做出的决定。越南的党代表大会将在明年一月召开，而 Facebook 帮助越南政府的事情就是去审查那些反政府的文章。这样的行为基本上就已经等同让越南政府拥有 Facebook 平台的完全控制。所以，很多当地的社运人士还有言论自由的倡导者都非常的担心，有了 Facebook 的帮忙之后，越南只会越来越保守。奥地利推出了到哪里都可以的大众运输通行券，平均一天只要 3.5 五块美金，不管是铁路、捷运、公车，只要是大众运输交通工具，全部都在涵盖的范围内。这个大众运输吃到饱的票券叫做 Climate Ticket， 就是把气候跟票两个字结合在一起，希望大家买票做大众运输的过程也能更重视气候变迁的事情。这个气候票在十月二十六号就可以开始使用了。大众运输吃到饱的提案在十五年前就已经由奥地利的绿党第一次提出。历经了很长的时间，终于通过上路。奥地利希望借由这个方式，让大家都尽可能的搭乘大众运输交通工具，减少碳排放。平均一天三欧元，大概等同三点五美金的价格，其实是一次需要买一年份才可以。一年的票价是一千两百六十七块美金，一周就只要二十四块美金。以当地的价格来计算的话，应该是会比民众平常开车的费用便宜非常多。不过，他们能这么做，是因为奥地利的大众运输系统本来就很完善，普遍给大家值得信任、高品质、整合良好的服务印象。预估简单的。购票方案啊，像诱人的价格就能够吸引到很多的人。虽然奥地利每年火车载客的里程数是全欧洲第二名，但是在2018年的统计数据当中，却发现只有16帕的旅程是由大众运输工具完成的。也就是说，大众运输虽然是发达的，整体的移动量也很频繁，但不使用大众运输的人非常的多。其实这种全国性的通行证在欧洲一点也不稀奇，但是让奥地利鹤立鸡群的是他们超低的票价。像瑞士的话，同样的全国吃到饱方案就要三倍的价格；荷兰的部分则是要一年3500块美金。今天鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple p o d c a s t 帮我留星星，写下你的评论。也非常欢迎大家在任何能去的地方写下你对鲨鱼新闻内容的感想，我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，里面有时间更长、主题性的内容。还有一个就是新的 podcast， 听说动物会在里面跟大家分享一些有趣的动物知识。他就希望大家也可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG， 然后鲨鱼可以在每周二、四、六，顺便与大家相见。那我们就下次见咯，拜拜。